0: De la CJV y el Instituto Caretano de las Mujeres.
1: Mujeres adelante. Date cuenta.
0: Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gaby. Vamos a dar inicio a un episodio más de nuestro podcast, Date cuenta. A veces nos encontramos eh, en algún momento de nuestra vida donde no sabemos ni para dónde movernos, no sabemos ni por qué llegamos ahí, nos encontramos en situaciones donde quizá eh, no estaban ni planeadas, en situaciones donde nos generan confusión, eh, por ello creo que es la importancia del tema del día de hoy que es generar un plan o un proyecto de vida. Y para ello tenemos eh, nos acompaña nuestra especialista, la licenciada Claudia Cabello Chavarría. Es licenciada en Criminología, con una especialidad en Derecho Penal y una maestría en Administración Pública Municipal y Estatal. Ha sido docente y actualmente es jefa del Departamento de Educación en Valores y Promoción Social en UCEBEC Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gaby. Un gusto poder acompañarte el día de hoy. Gracias. Bueno, vamos a iniciar esta plática con una frase que me gustó mucho y nos dice... Una de las cadenas que nos impide vivir la vida que queremos es la seguridad que nos da la vida que tenemos. Y si nos ponemos a reflexionar esta frase, eh, creo que es una realidad, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no estamos siendo... Eh, felices, cuántas veces no nos sentimos cómodos en donde nos encontramos, sin embargo eh, estamos en este estado de confort donde no queremos movernos ¿no? queremos quedarnos ahí por una seguridad o un equilibrio que tenemos entre comillas, ¿no? Eh, donde se necesita de un gran valor para, para atreverse a dar ese cambio y para ese cambio definitivamente se necesita tener un plan o un proyecto de vida. Platícanos Claudia, ¿qué es un proyecto o un plan de vida
1: quería retomar tu ejemplo me, me gusta mucho esta parte de, la, de, de cómo poder saber que estamos en esta zona de confort ¿no? en, en esta parte donde no no hay nada que nos motive a movernos de ahí que no sea interno quiero hacer esta distinción porque precisamente el plano proyecto de vida el sustento más grande es nuestra voluntad no el querer salir de ahí Habrá que distinguir muchas veces estas situaciones donde nosotros tenemos control y donde no las tenemos. El plan o proyecto, si pensamos en la palabra proyectar, eh, pensamos en algo que se avienta, en, en algo que sale disparado hacia adelante. ¿no? Entonces, proyectar es precisamente ver hacia adelante, okay. ver qué hay más allá. Para nosotros poder hablar de un plan o un proyecto hay que pensar en una estructura como si fuera una casita, ¿no? Si quieres construir una casita, tienes que pensar en cimientos, que es la parte que sostiene toda la estructura. Entonces, si nosotros queremos crear una casita, una casita como seres humanos, como individuos, una casita de pareja, una casita de carrera profesional, una casita de familia, una casita de viajero mochilero, una casita de salvador de perros y gatos. Tenemos que ponernos nosotros una estructura, que es decir, ¿qué necesito para llegar a ello? Entonces, el proyecto se vuelve esa estructura. Va a ser un plan. ¿Qué necesito hacer? para llegar a ese objetivo. Vamos a distinguir esas es dos cosas. Es como tener un planito de una casa, por lo que te entiendo. O sea, hay que es. Hay que sacar hay, esos planitos y ver Hay qué que es hacer lo que ese queremos. planito. Primero, lo primero hay que decidir es qué tipo de casita queremos. Si lo queremos ver todavía un poco más ligero, porque no todo el mundo quiere una casa. Yo a lo mejor quiero una canoa. Okay. O yo a lo mejor no quiero casa ni canoa, yo lo que quiero es un pachango, ¿no? Non? Bueno, pues existen personas que precisamente a eso se dedican, a planear. Entonces, vamos a tratar de ver la vida como esta fiesta, ¿no? Verlo desde esa parte positiva, desde esa parte de goce y disfrute. Yo quiero mi fiesta. ¿Qué quiero en mi fiesta? Primero tengo que ver qué tipo de fiesta quiero. ¿Quiero una fiesta de 15 años? ¿Quiero una fiesta temática? ¿Quiero una graduación? ¿Quiero un bautizo? ¿Quiero una boda? ¿Qué ¿Quiero? Entonces, tenemos que partir de esta parte del autoconocimiento
0: okay.
1: y distinguir perfectamente qué quiero y qué necesito, porque no siempre es lo mismo. ¿Mm? Tenemos que tener esta, este momento de reflexión con nosotros mismos y quiero dejar bien en claro que esto no tiene nada que ver con la edad, porque habrá chicos que estén en los 16, 17 años y digan, ¡Chin, la universidad! ¿no? ¿Quiero la universidad? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida? ¿no? Y es entonces cuando empieza, eh, empieza a aprenderse este foquito de la necesidad de un plan. Ok, necesito un plan. Primero, ¿quién soy? ¿No? Hay, hay que trabajar en esta parte de quién soy. Ah, pues, soy una persona con gustos artísticos muy concretos. Me gustan mucho las artes gráficas y visuales. ¡Ay, qué padre! Esta parte del autorreconocimiento nos permite saber quiénes somos para poder enfocarnos en nuestras necesidades. Ah, entonces, si eso es lo que me gusta, pues voy a buscar una actividad que me haga sentir bien con esas habilidades que tengo. ¿Qué opciones tengo? Sería la segunda, ¿no?
0: Okay. ¿Qué
1: quiero, qué necesito? ¿Qué opciones tengo? Bueno, tengo la opción de diseño gráfico, tengo la opción de artes visuales, tengo la opción de... Producción de cinematografía, de diseño de cómics, inclusive creo que la Politécnica de Santa Rosa Jauregui tiene esta parte de, de diseño y está padrísimo que los chicos tengan otras opciones. Entonces, ah, bueno, ya esas son mis opciones. Ahora voy a decidir. Es inevitable. Muchas veces no queremos hacerlo. Existe esta limitación y me acordé ahorita del volado para, para uh -huh. iniciar, ¿no? Le rehuimos a la toma de decisiones porque sabemos que va a haber consecuencias. Este llamado de atención de nuestro cerebro de va a haber consecuencias se llama responsabilidad. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con la responsabilidad porque se puede volver un bloque, se puede volver una barrera de que por miedo no tomemos una decisión. Entonces, cuando tengamos esta duda de decidir si ya sabemos qué queremos y necesitamos, cuáles son nuestras opciones y ahora hay que tomar la decisión, hay que pensar qué me va a hacer bien.
0: Okay.
1: ¿Qué me hace sentir bien? Pues sí, a lo mejor mis papás quieren un doctor. Pues qué Pero padre, no ¿verdad? Qué padre que tus papás quieran un doctor. Este. Cada quien. Hay que saber reconocer la parte de la individualidad en esas decisiones. Okay. Yo. Y eso no es egoísmo, eso no es este, egocentrismo. Se llama autoestima. Me quiero, me valoro, me reconozco y por lo tanto tomo decisiones a favor mío. Muy bien. Por lo que nos
0: comentas, Claudia, cualquier persona puede realizar un, un plano o un proyecto de vida entonces.
1: Así es, no hay limitación ni de edad, ni de género, no hay nada que pudiera existir que nos limite a hacerlo.
0: ¿Y qué beneficios como persona me trae el estructurar un plano o un proyecto de vida?
1: La seguridad de que uno estás generando acciones para tu beneficio por eso hablaba de esta parte de reconocer a mis papás quieren un abogado o, o mis maestros están esperando a que me dedique a esta línea del conocimiento o yo trabajo de una cosa pero quiero estudiar otra ¿no? el trabajo nada más se vuelve un mecanismo de sustento y se vuelve precisamente una meta para el objetivo ¿no? es, es un camino así, para, para poder estudiar cinematografía necesito trabajar y bueno voy a trabajar en un supermercado Okay. No porque quiera dedicarme a toda mi vida a trabajar en el supermercado. Habrá gente que las ventas se le den y qué bárbaros. O sea, aprovechen esa oportunidad. Pero yo no. Yo quiero estudiar cinematografía y, por lo tanto, este trabajo solo es un mecanismo de sustento para lograr un objetivo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la certeza de la acción. Nos va a dar la seguridad de que nosotros estamos tomando las riendas de nuestro futuro que nosotros estamos construyendo, estamos poniendo cimientos para nosotros, no para nadie más, no para la expectativa familiar, la expectativa social, porque también existe mucho, ¿no? Y, y, y recuerdo eh, eh, tu podcast anterior que hablaban precisamente de esta perspectiva de, de género y que, y que mencionaban de, bueno, qué tan arraigadas están esta parte de los hombres deben y las mujeres deben, ¿no? Bueno, no tienen, sería la palabra. Las mujeres tienen y no tenemos nada. O sea, nadie nos puede obligar a hacer Exacto. ese tipo de cosas y hay que empezar a romper ese esquema. El tener un plan nos da libertad.
0: Y es que, ¿sabes? Ahorita que, que hablabas de, de esta... Eh, o lo que se te puede presentar en ese camino, eh, no sé, me venía a la mente la vida como tal. Es como agarrar un coche, eh, subirte en una carretera, irte manejando... Y ese trayecto, como la vida, va a tener diferentes eh, matices. Va a quizá a tener eh, tramos que estén parejitos. Va a tener eh, tramos donde va a haber estos baches, como el papá que dice, quiero que mi hijo sea médico. Uh -huh. Va a haber eh, situaciones donde vas a tener que enfrentar eh, situaciones de miedo. No sé, pensando en esa misma analogía con el coche, pensar que vamos atrás quizá de un tráiler donde va a 20 kilómetros por hora y que tú vas a decidir eh, justo esto, ¿no? Irte en este estado de confort, de decir, sé que voy a llegar a mi camino, a lo mejor a las 10 horas después, uh -huh. o decido aventarme, ¿no? Decido cambiar el rumbo de, de este trayecto que yo llevo, cambiar el rumbo de, de mi vida y, y aventarte. Cuando tú decides aventarte y vencer este tipo de miedos, pues realmente te, te permites eh, percatarte que puedes ser capaz de llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces... ¿Qué necesito, Claudia, para eh, crear mi plan de vida? Porque creo que no, o supongo que no es el mismo que para mi amiga, que para mi mamá, para mi hermano, para mi pareja.
1: ¿Qué necesito? Vamos a empezar por esta parte que, que mencionábamos al principio, que es el autorreconocimiento. Nos vamos a sentar con nosotros mismos, nos vamos a dar un momento en aquel espacio que nos permita la reflexión y pensar en qué quiero y qué necesito. Para okay. eso tendremos que pasar por el quién soy, ¿no? Y, y no es un proceso fácil. Eh, debemos de reconocer que, bueno, la mejor herramienta que tenemos para lograr o llegar a un plan debido a un proyecto es la educación. Eh, y no, no no nada más es golazo por este por el trabajo, sino que la educación nos permite conocer el panorama de posibilidades. claro este si habrá quien diga pues yo mi libro de Valdor lo tengo debajo de la mesa todavía los que sepan lo que era esa, esa este, bibliografía esa dolorosa bibliografía y que diga yo lo utilicé pues sí pero a lo mejor el maestro que te dio, en, en su momento te dio álgebra, te enseñó que había que ser un poco más paciente con las personas que trabajaban a una velocidad diferente a la tuya. Ya fuera más rápido, porque hay gente que trabaja de volada y entiende esas cosas y dices, ay, cálmate, bájale dos rayitas, no pasa nada. O el que de plano dijo, yo me voy a tomar mi tiempo, ¿no? Exacto. Todos trabajamos a diferentes ritmos y, y la educación nos permite con la convivencia conocer todo ese tipo de, de situaciones que no están a nuestro alcance. Si retomo tu, tu ejemplo del vehículo... La escuela, la educación, porque a lo mejor no siempre es, eh, tiene forma de posgrado, tiene forma, puede ser una carrera técnica, puede ser un diplomado, puede ser que yo toda la vida he querido poner uñas y no me animo, porque ¿ay, ¿qué van a decir de mí? Pues si eso te va a hacer feliz y te va a dar un sustento, Reina, aviéntate, ¿no? Y, ¿sabes? Creo que es como, eh,
0: hablando del coche, eh, es como tener un GPS hasta interior, ¿no? Claro. Que te va guiando y que al final, justo cuando no te sientes eh, cómoda, cuando no te sientes conforme con lo que estás haciendo... Pues ese GPS te diga, oye, recálcula ¿no? la ruta porque no vas por el lugar pues date correcto. Cuenta. Date cuenta. Entonces, aquí incluso el hablar de tiempos es, es bien importante lo que tú decías, ¿no? No importa la edad que tengas. Uh -huh. O sea, no importa si tienes 40, 50 años y digas, es que pues, ¿cómo, no estoy satisfecha. ¿cómo, cómo me genero un proyecto de vida? Si ya soy uh -huh. casada, ya tengo cuatro hijos... Eh, ¿Cómo le hago, no? Realmente es importante darnos cuenta que un proyecto de vida es, como el nombre lo dice, ¿no? Para toda tu vida y que al final pues todavía te queda un tiempo y que es importante que si no te sientes a gusto en dónde estás y en cómo estás, pues dale un giro, ¿no? Así es. Ahora, eh, Claudia, ¿cómo integramos este plan de vida? ¿Qué partes debe de tener?
1: Hay que, hay que concentrarnos en lo primero que tenemos que tener para estructurar es voluntad. ¿No? Y, sí. y todos, todos contamos con esa parte. Muchas veces hay cosas a nuestro alrededor que nos nublan la vista y no nos permiten reconocerlo, pero siempre va a haber alguna forma de acceder a ello. Eh, los objetivos y las metas y las acciones son como las tres partes esenciales. ¿no? El objetivo, ¿qué quiero hacer? Soy una mujer casada, como tú mencionabas, este, eh, con cuatro hijos. Tengo 45 años pero siento que algo le falta a mi vida, ¿no? Voy a trabajar en esta parte de conocerme y ya sé qué me falta. Me falta, como mis hijos ya son adolescentes, ya no me requieren, ya no me demandan, entonces tengo tiempo, eh, un, una apertura de tiempo que a lo mejor me está causando ansiedad, porque yo estaba acostumbrada a estar así todo el día y ahorita estoy picándome ahí el ojo porque quiero limpiar tres veces detrás de la lámpara, ¿no? Pensando en una, en una, en una mujer que se dedica al, al trabajo doméstico. Este y entonces, bueno, y ese sueñito que había quedado por ahí de meterse a un taller en una casa de cultura, porque a veces nosotros decimos, no es que no tenga dinero, no, no, vamos por ahí. Muchas veces esto requiere voluntad. Sí, pero vives a tres, cuatro cuadras de la casa de cultura de tu delegación y las cosas cuestan 10, 20 pesos y muchas clases son gratis.
0: Pero es que a veces lo usamos como pretexto, ¿no? Para, para, no, movernos, para no movernos, para no salir de la esta, zona de confort. Exacto.
1: Pero yo siempre quise escribir cuentos para niños. Yo era buenísima contándoles a mis hijos y a mis sobrinos y hasta a los vecinos, los contaba aquí en el piso y les contaba cuentos maravillosos. Quiero aprender a escribir. Ah, ok. Entonces, el objetivo es quiero aprender a escribir, ¿no? Cuentos para niños. Ya me di cuenta de ya hice mi análisis, ya sé qué quiero. Ahora me pongo un objetivo que es, quiero escribir cuentos para niños. Ok. ¿Y qué necesito para escribir cuentos para niños? Ah, pues mi primer meta va a ser dejar mi desidia, dejar mi miedo, dejar la limitante que yo me haya puesto en mi zona de confort. Y me voy a inscribir en la Casa de la Cultura porque el lunes y miércoles hay clases para enseñar redacción. Esa es una meta. Ya claro. tienes tu objetivo, ya tienes tu meta, pues, órale, y te inscribes. Y entonces, ¿qué acciones vas a tener que tomar? Bueno, sí, tal vez me voy a tener que levantar media hora más temprano porque a mí me da tranquilidad irme y que la comida ya esté hecha. ¿no? Entonces, ya me desentiendo, me olvido. Aquí adentro no soy mamá, no soy esposa, no soy cuidadora, no soy nada. Soy yo queriendo aprender a redactar. Y me voy a dar ese espacio porque me lo merezco y porque yo quiero y porque lo necesite y porque se me da mi gana, ¿no? Así entonces, es. Que no nos, no nos pese, que no nos pese esta parte de decir necesito, porque desgraciadamente somos criadas y principalmente nosotras las mujeres con esta parte de debes, tienes, y después es así, así, no, no, yo, yo como tengo, tengo que atender mi casa al 100%. Pues así que tienes, tienes, tienes que te vaya a pasar algo, hay una consecuencia jurídico, legal, si no, pues no, Rina, suéltalo un poquito, ¿qué quieres? No, pues es que sí quiero ir al Zumba dos veces por semana. ¡Ay, qué padre! Tu objetivo es ir a Zumba. ¿Qué tienes que ir a hacer para el Zumba? Ah, tengo que caminar diez minutos hacia donde están dando la clase porque ahí me sale más barata y entonces sí puedo acceder a ella. Ah, ok, camínale diez minutos. ¿Qué pasa si me llueve en el camino cuando vengo en el coche? ¿no? El GPS no te marca lluvias, no te marca granizo, nada más te dice por aquí, por aquí. Y si bien te vas, se apaga cuando ya se va la luz natural. Uh -huh. no, Se pone la pantalla oscura. No pasa nada si te detienes. Absolutamente nada. Si de... Híjole, es que yo tenía bien estructurado mi plan, ya tenía mis objetivos, ya tenía mis metas, estaba empezando con mis acciones y ah, me llovió. Se me ponchó la llanta y me tuve que orillar. Ay, ah, este, mi mamá se enfermó, en el caso, por ejemplo, yo lo veo con mi mamá ahorita, ¿no? Mi, mi abuelita pasó por un accidente de cerebral y mi mamá de todo su plan, ya que está jubilada, ya sus hijos están grandes, ya no tiene, y está apoyando a su mamá. Pasó una eventualidad. Tiene que cambiar su plan, pero no va a dejar sus objetivos. Si ella tenía el objetivo de tomar un diplomado en lectura de electrocardiografía porque es médico, ah, pues ahora ya no lo va a tomar en Querétaro. Lo va a tomar en la Ciudad de México. Lo quería tomar ella presencial. Ahora, ahora su, su demanda de tiempo le va a pedir que sea virtual, pero no lo va a dejar de hacer. Si en este transcurso de nuestro plan cambian las circunstancias que no están en nuestro control y hay que reconocer eso porque de repente es así de, ay no, es que tal si pasa esto, aquello y lo otro y nos empezamos a morir de la angustia y decimos, no, ya no. Y estresarte antes de tiempo, ¿no? Ay sí, y, y, lo, y lo decimos con la risa de aquel que ya se vio en ese lugar. No todos, ninguno de nosotros como seres humanos estamos exentos a estar en ese lugar. Y entonces es decir, si se sale del plan, no pasa nada. Detente. Respira y reestructura y para empezar. Exacto. Si no puedes solo, lo más importante es pedir ayuda.
0: Pudiéramos decir, Claudia, que eh, estas partes eh, pudieran ser una, planearlo, uh -huh. lo que tú quieres, estos objetivos que, que deseas, revisar lo que estás haciendo y como decías, ¿no? si no está yendo bien, hay que corregir el rumbo, Claro. pudiera ser en estas, en estas tres etapas. Y hablando de corregir, ¿qué sucede si yo decido cambiar el rumbo de este plano, de este proyecto de vida que ya tenía? ¿Qué crees? Nada.
1: Absolutamente nada, porque el plan está estructurado para ti. El plan está estructurado para satisfacerte a ti, para darte seguridad a ti, para convencerte a ti, para motivarte a ti. Entonces, si a ti ya no te queda el saco, pues te lo te tiras, ves. lo regalas, practicas el este, reciclaje, reutilizarlo, eh, grupo, lo que sea. No pasa absolutamente nada. Haces uno nuevo.
0: Y es que, ¿sabes? A veces nos asusta mucho el, el hablar de cambios, eh, pero es eh, pensar en algo muy simple como el, no sé, arreglar tu closet ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor no va, o bueno, no sé, no vas a sacar toda la ropa del closet y la vas a poner sobre esta mesa porque se te va a hacer un relajo, ¿no? O sea, no vas a poder a lo mejor resolver las cosas. Pero, ¿qué sucede si en lugar de sacar todas las cosas y ponerlas sobre la Todos mesa? Todos los jeans. ¿O vas por cajón? Uh -huh. Vas por cajón ordenando y poco a poco vas haciendo esos cambios. Y eso mismo tiene que suceder en la vida. Para ir generando cambios, para ir haciendo avances, ve poco a poco. Uh -huh. Sin presionarte, ¿no? Sin, sin necesidad de, eh, de estresarte o de generar eh, eh, dudas o confusiones por algo que todavía no sucede. Y bueno, y si las cosas
1: eh, no salieran como yo las planeé, Vamos a distinguir si las cosas no salieron como las planeamos porque necesitamos cambiar nuestra estrategia, que son las acciones que realizamos, o porque de plano hay una barrera que no está en nuestro control. O sea, yo, vamos a pensar en Sor Juana, ¿no? En su momento, ella tenía una barrera que era ser mujer. Y entrar a una escuela de hombres, pues era imposible siendo mujer. No, entonces se corta el pelo, se faja bien, se disfraza y se vuelve hombre. Trasladamos ese ejemplo a nuestra situación actual donde, bueno, aunque todavía estamos con mucho trabajo por delante para una perspectiva eh, equitativa entre las percepciones sociales, las construcciones sociales sobre el género, sí hay situaciones como de yo quiero ir a Tailandia. Así de, no me puedo ir caminando. Es una gran barrera. Mi sueño es ir a Tailandia. Quiero ir a bañar elefantitos con un cepillo grande, grande de bambú. Pero no me puedo ir caminando. Y yo, Claudia, hablando de mí, pues, menos. Porque yo, Claudia, tengo tres hijos, tengo un trabajo. Y, pues, caminando no voy a llegar tampoco, ¿no? Entonces, desde ahí mi objetivo me está diciendo, vas a tener que generar un plan bien grande. Y aquí es donde vienen los plazos. Tu proyecto no tiene por qué ser para dentro de 15, 20, 30 días, para un mes, para dos años. ¿sabe? Entonces yo, Claudia, antes de que compre los 40 años, quiero ir a bañar elefantes con un cepillito de bambú y se vale y la gente dirá qué desquiciada, o sea, podrías ir a Europa, o podrías ir a este Estados Unidos está atravesando la frontera. Pero tú te quieres pero ir Pero yo allá. quiero ir a bailar un elefante y se vale tener tu propio sueño. Entonces, mi plan y va a incluir ese objetivo. Pero voy a aprender a priorizar. O sea, por ejemplo, mi plan ahora para diciembre es, bueno, poder estar con mi familia, reunirme con los amigos que el resto del año no, no pude ver, porque que si la pandemia, que si a uno le dio COVID, que si la abuelita, que si la mamá, que si los hijos, que si el novio, que si el trabajo, que si la vida misma no nos permitió vernos. Voy a priorizar mis objetivos. No los anulemos. No nos anulemos, porque el anular nuestros objetivos es anularnos nosotros pero voy a priorizar, ¿no? Si yo tengo que comprar la despensa o tengo que comprar esos zapatos que tanto me encantaron, pues bueno, los zapatos van a pasar a un plano, un segundo plano, y comer, necesito comer para trabajar y seguir produciendo y entonces ya poderme comprar esos zapatos. ¿Qué tanto querías hacer? Así es. No anulemos los objetivos. El plan puede estar lleno de objetivos. Esa es, esa es la parte padrísima. O sea, es, si lo ponemos como en columnas, así está, pa, 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 pa. Y vamos a ver los plazos, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. El mío es a largo, evidentemente, porque no es <risa> fácil llegar a aquella parte del mundo. Y menos si no tienes ni pasaporte ni nada. Entonces, ese, ese objetivo mío me va a obligar. Que, te, que es Yo, Claudia, lo primero que, hace, que voy a hacer para un plan, a, para un objetivo a largo plazo, es decir, yo quiero ir creo que lo primero que tengo que hacer es sacar un pasaporte. ¿No? Voy a sacar mi pasaporte. Y entonces ya cumplí con una de mis estrategias. Y creo sobre todo, Claudia,
0: que es importante no volvernos como víctimas de nuestra vida, ¿no? El entender que el papel que tenemos es del actor o de la actriz principal de esa película que se llama «Vida», y que al final tú decides para dónde quieres llevarla. Entender que no depende de todas estas circunstancias eh, externas que nos decías, eh, el ser feliz, sino sí. más bien de la actitud que tú tomas ante esas circunstancias. Eh, otra pregunta que yo considero muy importante, hablando de, de esto de, del plan de vida, Claudia, es ¿quién puede ser parte de mi plan?
1: Al igual que en las fiestas, estos planes... que tú? tú quieres? Sí, claro. Tú tienes todo, todo el derecho de restringir o abrir la admisión. Eso está padrísimo y por eso es muy, muy, muy pragmático el poder comparar. Es muy práctico el poder comparar las fiestas con el plan de vida. Porque al final tú decides, tú decides quién va. Tú decides dónde lo sientas. Tú decides qué lugar le das. Y si no quieres... Mira, portazo en la cara. Ah, bueno, si no me hace bien... Porque, así, si, si me hace sentir mal, si me humilla, si me sobaja, si se burla de mis objetivos, si me anula, ahí, si no. me onilla, pues, ¿sabes qué? No vienes a mi fiesta, chiquito, vámonos, aquí no entras. Pero, ¿sabes algo que considero importante aquí, Claudia? Es eh,
0: que sí si dejemos como claro esta parte de que alguien o algo puede ser parte de nuestro plan de vida pero no como tal mi plano, mi proyecto de vida. Porque eh, si yo baso eh, mi proyecto de vida en alguien más, llámese mi pareja, mi hijo, mi hija, mi mamá, o en algo como mi trabajo eh, o alguna situación que me, me guste, me encante, y el día que esa cosa o ese alguien se va, se muere o se me pierde, se me va a ir la vida, ¿no? Se me claro, acaba. Se va a caer. Entonces, sí es importante que entendamos que el centro de, de mi proyecto de vida soy yo misma, uh -huh. o sea, no puedo, protagonista. Yo soy la protagonista, no puedo dejarle o no puedo darle ese papel a nadie ni a nada. No, soy yo. Ahora, eh, para finalizar, eh, Claudia, me gustaría que nos compartieras, creo que es un tema de verdad bien, bien importante y que lo visibilicemos, la necesidad de ello, y me gustaría que nos compartieras dónde me puedo acercar, dónde me pueden asesorar para hacer
1: eh, mi plan de vida. Uy, hay un abanico muy amplio de posibilidades, pero bueno, aprovechando el espacio... Hay, hay instancias que se dedican precisamente a esta asesoría a este soporte terapéutico, a esta parte de, de vamos el empujoncito hacia adelante, hay instancias como el Instituto queretano de la Mujer como precisamente la Secretaría de la Juventud donde tienen proyectos y tienen especialistas que pudieran darnos más orientación y bueno, estamos nosotros, el sector educativo eh, donde brindamos precisamente espacios para desarrollo de habilidades socioemocionales que son estas que nos permiten eh, reconocernos y, y darnos mejores eh, aptitudes para poder eh, convivir con lo que tenemos nosotros sobre nuestro control y con lo que no. Entonces, eh, ahí en UCB contamos con, con un equipo especializado, un equipo interdisciplinario, que, bueno, nos dedicamos al acercamiento a los alumnos y a los papás en toda educación básica
0: muy bien, eh, Claudia pues eh, agradecerte de verdad por haber estado aquí, por toda tu experiencia eh, por esta información que nos compartes que de verdad creo que eh, va a ser de mucha utilidad para todas las personas que nos escuchan y que nos ven eh, darte las gracias por darnos estos eh, espacios y, y donde pueden acudir para generar sus planes de vida, eh, a ustedes mil gracias eh, por seguirnos por escucharnos eh, y recuerden que nunca es tarde para crear un plan o un proyecto de vida eh, tenemos solamente una vida y la verdad es que venimos a ser felices, así que no dejen de intentarlo y no dejen de perseguir sus sueños les recuerdo como siempre nuestras líneas eh, de atención psicológica desde Juve, es el 442 101-5205 en la opción número 3 o bien la línea Tel Mujer del Instituto Querétaro en las Mujeres, que es el 442 216-4757 un placer como siempre estar con ustedes. Gracias Claudia. Que Gracias, tengan un excelente día. Hasta luego. Una
1: producción de la CJV y el Instituto Caretano de las Mujeres.
0: Mujeres, adelante. Date cuenta, este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.